0: El Compendio del Catecismo Un programa dirigido por el Padre Antonio López Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María Recibido un cariñoso saludo desde Irurzum Quienes acudís a nuestra cita diaria con la formación católica En la que vamos creciendo, enriqueciéndonos, profundizando guiados por el libro magnífico, breve, barato que da título y hace de guión a nuestro programa que es el compendio del catecismo estábamos hablando desde el programa anterior y hoy continuaremos con ello de nuestra fe en el perdón de los pecados creo, decimos en el credo en el perdón de los pecados Tertuliano un gran padre de la iglesia escribió una frase que es muy profunda, aunque habría que explicarla, pero es sencilla de entender. Decía él, el alma humana es naturalmente cristiana. Esto quiere decir que la naturaleza y las tendencias del alma humana, como creada por Dios, son tales que responden admirablemente a los preceptos de la moral de Jesucristo y que el alma tiene por su propia naturaleza las intuiciones que buscan una armonía, un acuerdo perfecto entre sus aspiraciones y la idea que Dios tiene para nosotros cuando nos dejamos llevar por nuestros impulsos naturales más profundos, dicho de otra manera, cuando nos guiamos por la conciencia rectamente formada. El cristianismo ha revelado el hombre al hombre, La Iglesia, dice el Concilio Vaticano II, es experta en humanidad. Por eso el cristianismo ha puesto al descubierto los cimientos del alma humana, los ha despojado de toda escoria, de toda mezcla extraña, los ha honrado con el sello divino y sobre esos fundamentos naturales ha establecido su teoría natural de la penitencia y de la confesión sacramental. Es decir, que todo lo que la Iglesia enseña, precisamente porque es inspirada por el Espíritu Creador, el Espíritu Santo, revela al hombre su verdadera vocación y muestra al ser humano su auténtico rostro. Esto lo digo porque, aunque la confesión para muchos es a veces ardua y difícil, porque es un sacramento que es denostado, y desafortunadamente poco practicado, lo cierto es que en ella, en la confesión sacramental, hay una hermosa psicología. Esta institución divina de la confesión responde a un triple deseo que todos experimentamos naturalmente después del pecado. Por un lado, el deseo o la necesidad de comunicar a otro el secreto de nuestra conciencia. Por otro lado, el deseo de perdón y, por supuesto, el deseo de la conversión. Existe, por decirlo de alguna manera así, un poco superficial, pero creo que real, en la confesión, la satisfacción de ese deseo de poder contar nuestra intimidad, ese desahogo psicológico, ese deseo todavía más profundo de sabernos perdonados, de saber que somos más grandes que nuestro pecado, que el amor que se nos tiene no está condicionado por nuestras faltas y el deseo de ser mejores, el deseo de cambiar, el deseo de dejar atrás todo aquello en lo que nos sentimos fracasados, todo aquello a lo que hemos traicionado, es decir, el deseo de la conversión. Y así la confesión sacramental se manifiesta como una realidad profundamente humana, al mismo tiempo que es sobrenaturalmente divina. Quienes niegan el sacramento de la penitencia, quienes no quieren confesarse, o muchos cristianos que no son católicos, protestantes, no pueden dejar de reconocer estas tres tendencias o necesidades del alma. Pero tratándose de la confesión, los que la admiten, todos no lo hacen desafortunadamente, dicen que responde al primer deseo natural de confidencia y como esta tendencia es para encontrar algún consuelo, convierten la confesión en una ceremonia de consolación. Pero negando a la confesión el carácter de sacramento instituido por Jesucristo para perdonar los pecados, ya no aplicaría ese segundo deseo de perdón y segundo deseo de conversión por eso cuando uno busca en la confesión únicamente desahogarse está privando a este sacramento de sus más admirables efectos que son, vuelvo a repetir el saberte perdonado y el recibir la fuerza para la conversión Que el hombre experimente esta necesidad de descubrir a otro su falta es algo evidente. Esta es una de las pruebas y de las ventajas de quien tiene un amigo verdadero. Se busca a un amigo fiel y en el seno de la amistad se deposita el secreto que atormenta la conciencia. Es verdad que existe un instinto contrario y por eso resulta tan difícil abrir el corazón, el de... Querer mantenerse en silencio, el de querer ocultar las faltas y borrar sus huellas para escapar del juicio público, del desprecio que pueda producir que la gente conozca nuestros pecados o incluso del castigo. Pero este instinto de querer callarnos lo que hace es resaltar la fuerza del instinto de querer contarlo. En realidad, este antagonismo entre querer contar nuestra intimidad, querer desahogarnos y el miedo a contar nuestras cosas no es tan grande, el culpable el que ha cometido un pecado una falta el que quiere desahogarse busca al contar sus secretos más ocultos a un amigo luchar contra el rigor de aquellos de quienes no se fía, porque teme ser juzgado. Es decir, que cuando la gente no cuenta sus faltas es no porque no sienta esa necesidad de desahogo, sino porque teme que aquel a quien se lo cuenta no le entienda o emita sobre él un juicio severo. ¿Y por qué hay ese deseo de contar las confidencias? Porque la culpa querámoslo o no, seas católico o no, seas cristiano o no, la culpa pesa sobre tu conciencia como un fardo y queremos echar fuera esa culpa para liberarnos de ella. Decía un autor incrédulo, un poeta decía, uno de mis grandes pecados me seguía paso a paso, quejándose de envejecer en un cobarde misterio. Entre los dientes del remordimiento no podía callarse y hablaba en voz alta solo cuando yo velaba. Queriendo librarme de ese pecado secreto, echándolo en el seno de un buen depositario, hice por la noche un agujero en la tierra y allí confesé en voz baja mi falta a Dios. De esta manera, el poeta describe el hondo peso del pecado sobre la conciencia y el deseo que produce de arrojarlo fuera de sí por una confidencia a un buen depositario como todos los hombres este poeta buscaba en la confesión del pecado, el consuelo y la paz del alma, pero como era incrédulo no buscó un sacerdote que lo hubiera liberado más seguramente por el perdón en ese peso angustioso que es el pecado si nos detenemos a reflexionar sobre cómo el hombre espera el consuelo por el hecho de confiar a otro su falta, veremos que detrás de esa confesión hay siempre la esperanza del perdón, que es esa segunda tendencia de la que he hablado. Se tiene la persuasión de que el amigo, al ver la confianza que depositamos en él, nos perdonará de algún modo la falta, porque no es solamente el deseo de humillarse por lo que un hombre confiesa su culpa, a nadie le gusta humillarse y por eso cuesta tanto acudir al sacramento de la reconciliación sino que el hombre en la confesión de su falta busca ser rehabilitado y de esa manera rehabilitado pretende que cesen los remordimientos y vuelva la paz perdida por eso en la confesión no buscamos solo un desahogo sino un auténtico perdón una verdadera rehabilitación, una paz que el pecado nos ha hecho perder. Dice este poeta que os he citado antes, otro texto, vuelvo a repetir que es un hombre incrédulo, era un hombre incrédulo, decía «Feliz el asesino a quien absuelve la mano de un sacerdote. No veía reaparecer la sangre que lavó después de aquella hora tenebrosa en que dio el golpe mortal. Yo confesé un crimen menor a los oídos divinos y donde yo dije, la tierra hizo brotar una espina, pero nunca he sabido si estaba perdonado. Daos cuenta de que en el ámbito protestante que niegan el sacramento de la penitencia, también existen algunas formas de confesión, obviamente no sacramental, pero tienen este deseo de contar sus faltas a otro para desahogarse, pero les falta carecen del perdón de Dios y carecen de la conversión que solamente da la gracia. Por eso, a veces, cuando se equipara el sacramento de la penitencia a una sesión de psicoterapia, en el fondo, lo que están haciendo es minimizar el valor del sacramento de la confesión. Si la gente acudiera más a los confesionarios necesitaría menos del psicoanalista. Obviamente hay casos en los que hace falta la presencia de un experto en psicología o psiquiatría porque los problemas requieren de esta técnica médica. Pero en muchísimos casos, si alguien se acercara al sacerdote a recibir, primero la posibilidad de desahogarse y después la capacidad de saberse perdonado objetivamente por la iglesia, por Dios en la figura de sacerdote y tercero, la inmensa riqueza del Espíritu Santo que nos capacita para vivir según el plan de Dios, si la gente acudiera más a los sacerdotes en el confesionario os aseguro que acudirían menos a los divanes de los psicoterapeutas Vuelvo a repetir que hay situaciones que requieren de un psicólogo, pero hay muchísimas en las que el sentido común del sacerdote, la iluminación por la palabra de Dios de las situaciones, el perdón sacramental y la gracia de la conversión harían de nosotros personas más sanas, más estables psicológicamente y desde luego mucho más comprometidas espiritualmente. Vamos a invocar juntos el don del Espíritu Santo para que Él nos anime a aprovecharnos de esa riqueza cotidiana que la Iglesia nos ofrece. Digo cotidiana porque no hace falta esperar a un acontecimiento especial para confesarnos. Podemos hacerlo siempre que sintamos necesidad de ello. Invoquemos pues a ese Espíritu Santo que desciende sobre nosotros Y nos renueva de manera particular en el sacramento de la confesión. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Ilumíname, Señor, con tu luz y disipa las tinieblas que me envuelven muéstrame los pecados que hay en mi corazón y así no te ofenderé más como a la samaritana dime lo que he hecho para que me arrepienta y puedas perdonarme como a David envíame profetas que me reprendan y concédeme la humildad que viene de la verdad haz que vea la viga que hay en mi ojo para que no juzgue la paja en el de mi prójimo Abrázame con misericordia, no sea que la vista de mis pecados me lleve a la desesperanza. Rompe las cadenas de mis malos hábitos que me tienen prisionero en Egipto, lejos de ti. Dame el deseo de no ofenderte nunca, ni siquiera en lo más pequeño, ni siquiera por un instante. Bien espíritu, bien espíritu, men espíritu. después de invocar juntos el don del Espíritu Santo, con esta oración para reconocer nuestros pecados, vamos allá con nuestro nuevo programa de hoy, en el que, como anunciaba en el inicio del programa, en la introducción, seguimos con el artículo de nuestra fe, creo en el perdón de los pecados. Veíamos en el programa anterior la pregunta 200, cómo se perdonan los pecados, y Decía que el primer y principal sacramento para el perdón de los pecados es el bautismo. El bautismo nos libra del pecado original y en el hipotético caso de que alguien se bautice de adulto no tiene que confesarse antes de recibir el bautismo porque si no estás bautizado no puedes recibir los demás sacramentos y el propio sacramento del bautismo sirve para limpiarnos de los pecados. Pero, para los pecados personales que hemos cometido después de nuestro bautismo, existe el sacramento de la reconciliación. Y mediante él, mediante este sacramento, somos restituidos, somos reconciliados con Dios y con la Iglesia. Esto es lo que dice la pregunta 200. Avanzamos con la siguiente pregunta que encontráis más desarrollada en el Catecismo Mayor en los puntos 981 al 983 y en el 986 y 987. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 201 del compendio del Catecismo. Número 201. ¿Por qué la Iglesia tiene el poder de perdonar los pecados? La Iglesia tiene la misión y el poder de perdonar los pecados, porque el mismo Cristo se lo ha dado. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. La Iglesia ha recibido de su fundador Jesucristo el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Es un don que refleja la misericordia de Dios y un gesto para hacer constar la participación salvadora que Dios otorga a los hombres. La iglesia afirma que tiene poder para perdonar pecados. Cristo dio a los apóstoles y a Pedro personalmente este poder y quiso que lo ejercieran en todo el mundo. Fue el poder que él mismo tenía y que desconcertaba a quienes escuchaban proclamar el perdón de los pecados. Vuelvo al texto que citaba en el programa anterior de Mateo 9 o Marcos 2, lo que prefiráis, pero os cito ahora Mateo 9. A partir del versículo 2, Jesús dice al paralítico perdonados te son tus pecados y ellos decían quién puede perdonar los pecados sino sólo dios jesús dijo qué es más fácil decir tus pecados son perdonados o decir levántate y anda pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados dijo al paralítico levántate toma tu camilla y vete a tu casa al instante se puso en pie y marchó para su casa los apóstoles por la transmisión apostólica de la que ya hemos hablado, pasaron ese poder a sus sucesores y a lo largo de los siglos fueron perdonando los pecados y prolongando la misericordia del Señor que se refleja en esta capacidad de perdonar los pecados. Por lo tanto, la iglesia tiene el poder de perdonar pecados. Pero hay que entender bien este poder. No se trata de una especie de capacidad de imponer el perdón, sino más bien se trata de un ministerio, de servir desde actitudes misericordiosas y de ayudar a los hombres a vencer al mal. El sacerdote es, por decirlo de alguna manera, el brazo extendido de la Iglesia, que tiene la iglesia, poder para remitir los pecados. Por eso, no cualquier sacerdote puede perdonar pecados, sino cualquier sacerdote que no haya sido suspendido, es decir, a aquel a quien se le permita actuar como sacerdote en nombre de la iglesia, al margen de sus pecados personales. Porque, por decirlo de alguna forma, así mística, profunda, La Iglesia es una continuación de la encarnación a través del espacio y del tiempo. Y si Jesucristo, como ya vimos en el programa anterior, tenía poder para perdonar pecados, la Iglesia, continuación de la obra de la misión de Cristo, la Iglesia, cuerpo de Cristo, tiene también este poder porque lo recibe de Cristo. Y es importante confesarse con un sacerdote por las razones que daba en la introducción del programa. En primer lugar porque psicológicamente y espiritualmente es fundamental que las personas se sientan escuchadas y a su vez que escuchen de una autoridad competente que están verdaderamente perdonadas. El sacerdote no puede liberar a un penitente de sus pecados sin saber cuáles son sus pecados y sin que el penitente esté verdaderamente arrepentido. Porque la remisión de los pecados no es posible sin el arrepentimiento. Y en este sentido es que decía que no es un poder así sin más. Entonces viene una persona delante de un sacerdote, y éste le da la absolución y mágicamente, automáticamente, con el poder que tiene, sus pecados le son perdonados. Esto no es así, sino que es necesaria la actitud de arrepentimiento, de propósito de enmienda, para que el perdón sea efectivo. Y por eso digo que el poder es un servicio, el poder de perdonar los pecados es un servicio un poder ministerial de actitud misericordiosa que ayuda a los hombres a vencer el mal tenemos varios fundamentos bíblicos en el nuevo testamento en lo que se refiere al poder de perdonar pecados la concesión personal a pedro la transmisión de los apóstoles el eco de los primeros cristianos se refleja en las cartas apostólicas en las cartas del nuevo testamento en primer lugar la concesión a Pedro. Se trata de algo singular y personal. Quiso Cristo, ya lo vimos también en su momento, una iglesia jerárquica y Pedro fue designado como cabeza. Entre sus atribuciones principales Jesús le otorgó el poder de perdonar. El lugar del evangelio donde más claramente se refiere a este poder está en la conversación que Cristo Mantiene con Pedro y con los apóstoles cuando les pregunta ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos dicen que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Tomando la palabra, Simón Pedro declaró, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, Hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el poder del infierno no podrá nada contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo a partir del 13. Y palabras similares, después de esta autoridad que le confiere a Pedro, se las da a los apóstoles. Dice el Evangelio también de San Mateo, capítulo 18, versículo 18, en verdad os digo que lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Con estas palabras se indica el sentido de este poder de atar, y desatar quiénes son los depositarios de esta fuerza tan particular son palabras que se refuerzan con el testimonio de Juan en torno a la primera aparición de Jesús dice evangelio de Juan capítulo veinte versículo a partir del diez la paz esté con vosotros como el padre me envió a mí así os envío yo a vosotros. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. Vemos entonces cómo la misma misión con la que Jesús es enviado por el Padre, esa misma misión es la que tienen los apóstoles. Y así como Jesús tiene poder para perdonar pecados, los apóstoles enviados, como el propio Cristo ha sido enviado, pueden perdonar los pecados. Jesús concede pues a sus seguidores como medio de cumplir su mandato de evangelizar al mundo entero el poder de perdonar los pecados. La iglesia desde entonces ha sentido admiración, como en su momento lo sintieron los judíos, por estos hechos de perdón, por esta capacidad de perdonar pecados. La responsabilidad de la iglesia de ir por el mundo perdonando los pecados a los hombres y aplicando los méritos de Jesús a todos los que quieran acoger este perdón fue algo que alentó, sostuvo su camino. Y en las cartas apostólicas encontramos también ráfagas de la vida de los primeros cristianos. La referencia al perdón es frecuente en las cartas de la Sagrada Escritura. En las 14 cartas de Pablo se habla del perdón de los pecados por los méritos de Cristo 30 veces. En las otras cartas atribuidas a los demás apóstoles se alude a esta misma idea otras veinte veces. No voy a citarlas todas porque comeríamos el tiempo de varios programas, pero no hay lugar a dudas de que los primeros seguidores de Jesús comprendieron bien el mensaje del perdón y lo fueron transmitiendo una vez que los apóstoles fueron desapareciendo del de mundo terrenal. Leo como un ejemplo de estas llaves que todavía se mantienen en la iglesia, leo Apocalipsis 1, versículo 17 y 18, «Cuando lo vi caía a sus pies como muerto». Él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, soy yo el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y San Pablo dice en la carta a los romanos, capítulo 10, versículo a partir del 9... Porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Y esta misma idea del perdón de los pecados la repite San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo cinco, dice así, versículo cinco. Porque tened entendido que ningún fornicario o impuro o codicioso que es ser idólatra participará en la herencia del reino de Dios. Que nadie os engañe con vanas razones, pues por eso viene la cólera de Dios sobre los rebeldes. No tengáis parte con ellas, porque en otro tiempo fuisteis tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de la luz. O en la carta a los Corintios se habla también de esa nueva vida, leo Primera Corintios seis a partir del versículo nueve. «No sabéis acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis. Ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces heredarán el reino de Dios». Y tales fuisteis algunos de vosotros, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Y vuelve a hablar de la nueva vida en el capítulo quinto de la Carta a los Gálatas. Gálatas 5,16 Por mi parte os digo si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne. Las cartas de San Juan, de modo especial la primera, contienen una apología, una defensa sobre la necesidad de la existencia de este perdón y la conveniencia de confesar con humildad el pecado para obtener el perdón. La Iglesia es consciente de que Jesús le ha concedido el poder de perdonar los pecados como misión como derecho, como poder. Es un poder equivalente al que el mismo Jesús recibió del Padre. Y Jesús lo manifestó en hechos, parábolas y gestos hermosos. No hay nada tan abundante en los evangelios como los momentos de Jesús. Si abrís el Nuevo Testamento al azar, probablemente os encontraréis con algún pasaje de estos. Pero la Iglesia no cumple esta misión de forma automática como repartiendo cosas que no tienen valor sino que como madre y maestra ha ido reclamando con adaptación y tacto formas para acceder a este don exige fe pero exige conciencia y aceptación del don la iglesia ilumina las mentes y los corazones quienes creen llegan al perdón quienes no acogen a dios por la fe no pueden recibir la salvación. El perdón es el acto divino por el cual se anula el pecado. Y este acto divino, para los protestantes, se produce directamente sin necesidad de nadie que interceda o certifique. Hay muchísima gente, digo protestante, pero más que personas protestantes, yo diría actitudes protestantes, porque hay Gente dentro de la iglesia católica que mantiene este pensamiento de que yo no necesito a nadie que interceda por mí para pedir perdón a Dios. Muchas veces cuando me toca debatir este tema suelo decir que ¿por qué pedimos la intercesión de mediadores para otros sacramentos? Un sacerdote que me bautice o que bautice a mi hijo, un sacerdote que le dé la comunión, un sacerdote que haga de testigo cualificado en el sacramento del matrimonio y entendemos que hace falta mediación para todos los sacramentos, pero parece que con el de la penitencia me apaño directamente con Dios. Pues esto no funciona así. El sacerdote en el sacramento de la penitencia, como en otros actos de la Iglesia, hace de intermediario, en el caso del perdón, hace de intermediario entre el pecador y Dios. Sirve de cauce en la petición de perdón y sirve de cauce en la concesión del perdón, formulando la absolución en nombre de Dios, que es él Dios el que perdona. El gesto significativo de la petición de perdón denota arrepentimiento, humillación, cambio de vida, es decir, penitencia. Con ella, se purifica la conciencia en lo humano y en lo divino y se dispone el ánimo, la inteligencia y la voluntad para recibir el perdón. El gesto de la absolución hace efectiva, hace objetiva esa recepción de la misericordia de Dios, la justificación. Y esta justificación supone la aniquilación del pecado. No se trata de solamente de que no te tengan en cuenta el pecado o de que te encubran el pecado pero dejándolo intacto como si el perdón de Dios supusiera que hace la pista gorda sino que realmente se te quita el pecado la doctrina católica deja clara la idea de que en el sacramento de la penitencia el pecado desaparece en virtud Por la fuerza de la sangre redentora de Cristo que se aplica en este sacramento a cada pecador en concreto. Por eso el sacramento de la penitencia no es cubrir el pecado para que Dios no lo vea. A veces se se dice esto, ¿no? La sangre de Cristo cubre tus pecados. No cubre, sino que limpia, sana, repara, hace desaparecer el pecado. El perdón divino, aunque se dé por mediación de la iglesia, en la persona, la figura del sacerdote, no está limitado. Es decir, que no existen pecados imperdonables, porque el poder divino y su grandeza y su misericordia son infinitos. Cualquier pecado por monstruoso que sea, y cualquier número de pecados por abundantes que resulten, son perdonables. La plenitud de la redención infinita por ser Jesús, Dios verdadero, no permite otra alternativa. Existe la posibilidad de que todos los pecados, todos los pecados sean perdonados y Todo pecado sea perdonado. Cuando digo todos los pecados me refiero a la cantidad numérica de pecados y cuando digo todo pecado me refiero a la calidad, a la atrocidad, a la fealdad de cualquier pecado. Incluso en aquellos pecados que se llaman reservados, en situación de muerte nadie se ve privado del perdón que la Iglesia le ofrece cualquier sacerdote, sea quien sea, puede absolver cualquier pecado, sea como sea, ante el instante supremo de morir. Ahora mi consejo es que no esperéis a ese momento para recibir el perdón de los pecados. Pero aunque existen pecados reservados, ya hablaremos de ello, os recuerdo que llegaremos a la sección del compendio del catecismo, en la que se habla de los siete sacramentos, y por supuesto dedicaremos bastantes números al sacramento de la penitencia. Pero todos los pecados, incluso los reservados, se pueden absolver por cualquier sacerdote legítimamente ordenado en el momento de la muerte. Y como los hombres somos débiles y podemos caer de nuevo en el pecado, la naturaleza curativa de la penitencia, reclama que se pueda repetir tantas veces como sea necesario para recuperar la gracia divina si la hemos perdido. El poder de la iglesia es capaz de perdonar pecados sin excepción, todos los pecados cometidos después del bautismo, y también tiene el poder para perdonarlos cuantas veces sea necesario sin limitación acordaos de las palabras de Mateo y de Lucas. Mateo cuando dice que hay que perdonar 70 veces siete, Jesús que lo pide, lo hace, y cuando en Lucas dice que si tu hermano te ofende siete veces en un día y siete veces te pide perdón, tú lo perdonarás. Pues esto que Jesús enseña, quien mejor lo vive, obviamente es él mismo. Por lo tanto, eso de poner la excusa de que es que he hecho cosas me lo han dicho muchas veces algunos amigos Buah, yo es que buh, si yo te contara yo no tengo perdón Buah, te escandalizarías os aseguro que ningún sacerdote se escandaliza os aseguro que no hay ningún pecado que no pueda ser perdonado Y otra excusa de la gente ya un poquito más piadosa es es que siempre me confieso lo mismo, es que ¿por qué me voy a confesar si llevo años con el mismo pecado y no me lo quito de encima? No importa cuántas veces necesites acercarte a la misericordia de Dios porque es mucho más fácil que te canses tú de pecar que que el Señor se canse de derramar sobre ti su misericordia. La motivación del perdón es la misericordia divina administrada por Cristo mismo en su iglesia, en su nombre, por el ministerio eclesial. Los ejemplos de perdón de Jesús son muy abundantes y Jesús confía a la iglesia su misión divina en la cual está incluido no solo el mensaje, el anuncio, la evangelización, la palabra, sino también la comunicación de una vida nueva. Y aquí es donde se inserta la administración del perdón de los pecados. Jesús ha venido para salvar lo que se había perdido, dice en San Lucas capítulo 16, versículo 10. Él ha venido a salvar lo que se ha perdido. Y esta capacidad de perdón que, como digo, está muy presente en los evangelios, aparece también en los hechos de los apóstoles. O sea, no solo en el libro de los hechos de los apóstoles, sino en la vida de los apóstoles. San Pedro excusa a los judíos incluso de haber matado a Jesús y lo atribuye a la ignorancia. Dice en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, versículo 17, dice Jesús Ya sé yo, hermanos, que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros jefes. San Esteban, en el capítulo séptimo de los Hechos de los Apóstoles, perdona a los que están apedreándole tal y como Jesús había hecho en la cruz. San Pablo, en el caso de incesto, que había en Corinto, también perdona a aquel que había cometido este pecado tan repugnante, cuando dice, y a quien vosotros perdonéis, también yo le perdono, pues lo que yo perdoné, si algo he perdonado, fue por vosotros en presencia de cristo para que no seamos engañados por satanás pues no ignoramos sus propósitos esto está en la segunda carta a corintios capítulo 2 versículos 10 y 11 los textos evangélicos que parecen restringir la universalidad del perdón hay que interpretarlos bien ya hablaremos si queréis del pecado contra el espíritu santo que no se perdona. Pero eso hay que saber interpretarlo. Solo en los lugares en que se habla de obstinación del corazón es donde encontramos la dificultad del perdón. Pero si alguna dificultad de perdón se puede admitir, se debe más bien a la oscuridad mental del pecador, a la impenitencia, a la incapacidad de recibir el perdón, que a la limitación de la misericordia del Señor la iglesia siempre lo ha creído así. Dios no hace diferencia, ha prometido a todos su misericordia y concedió a sus sacerdotes autoridad para perdonar sin excepción alguna. A lo largo de la historia, la tradición de la iglesia, los santos, padres, los escritores cristianos han visto en las palabras de Jesús a Pedro, de atar, y desatar el poder que Jesús le daba a su Iglesia para perdonar pecados. El poder concedido tenía una función sanadora y, desde luego, un significado misericordioso, y es que Jesús vino a salvar a todos los hombres con su muerte redentora, pero quiso que esa salvación pasara a ellos por manos de los mismos hombres. Lo esencial del mensaje se mantuvo en la mente de los creyentes. El modo de administrar el sacramento se adaptó a las distintas circunstancias y culturas y a la misma evolución de la Iglesia que está en camino. La Iglesia está compuesta por hombres que caminamos. Además de los textos del Nuevo Testamento, hubo otros escritores que testificaron la creencia y la práctica cristiana. Por ejemplo, en el famoso, precioso, que aunque no esté en el canon bíblico es muy importante que todos lo conozcamos, la Dida G reconoce la exhortación a que todos han de hacer penitencia y confesar los pecados antes de asistir a la celebración de la Eucaristía. Dice Reuníos en el día del Señor, romped el pan y y dad gracias después de haber confesado vuestros pecados a fin de que vuestro sacrificio sea puro y así es como la iglesia lo ha entendido cuando ya desde los primeros tiempos resumía en el credo su fe y insiste en la expresión que estamos tratando creo en la santa iglesia y creo en el perdón de los pecados las recomendaciones de los santos padres son innumerables y invitan a recibir la corrección como penitencia doblando las rodillas del corazón solo quienes hacen penitencia reciben el perdón del señor a los que hacen penitencia dice san ignacio de antioquía que es un santo del siglo segundo del año 107 a los que hacen penitencia el señor les perdona si vuelven a la unión con dios y a la comunión con el obispo incluso tertuliano que era un hombre rigorista, declaraba el poder de perdonar a la Iglesia, pero negaba que algunos pecados, pero esto es una cosa de tertuliano, ¿eh? no es la doctrina de la Iglesia, pero negaba que pecados como el adulterio, el homicidio o la apostasía pudieran perdonarse. Para ello, pedía a los pecadores que confesaran públicamente su pecado, Para recibir la absolución y poder ser recibidos de nuevo en la comunidad de los fieles. Es decir, que incluso esos pecados que él pensaba que no se podían perdonar, si los anunciabas públicamente, si los contabas a la comunidad, podías volver a ser acogido en su seno. Pero repito que Tertuliano, aunque es un escritor muy antiguo, con mucho valor sus escritos, era excesivamente rigorista, entre otras desviaciones en las que cayó al final de su vida. Los siglos posteriores multiplican los testimonios sobre el perdón de los pecados por parte de la Iglesia. Dejaron de usarse las prácticas rigurosas de la penitencia y se reemplazaron los sacrificios, ayunos y limosnas por plegarias más sencillas y asequibles. Todavía en los catecismos más recientes se dicen cosas tan bonitas como la del catecismo el ministerio del perdón no lo cumplieron los apóstoles y sus sucesores anunciando sólo a los hombres el perdón de dios merecido para nosotros por cristo y llamándonos a la conversión de la fe sino comunicándoles también la remisión de los pecados por el bautismo y reconciliándolos con dios y con la iglesia gracias al poder de las llaves recibido de cristo la iglesia dice San Agustín, ha recibido las llaves del reino de los cielos, a fin de que se realice en ella la remisión de los pecados por la sangre de Cristo y la acción del Espíritu Santo. En esta Iglesia es donde revive el alma que estaba muerta por los pecados, a fin de vivir con Cristo cuya gracia nos ha salvado. No hay ninguna falta grave que la Iglesia no pueda perdonar. Cristo, que ha muerto por todos los hombres, quiere que en su Iglesia estén abiertas las puertas del perdón a cualquiera que se arrepienta del pecado. A lo largo de la historia algunas sectas desgajadas separadas del primitivo cristianismo consideraron demasiado blanda a la iglesia por usar de tanta misericordia con los pecadores y fueron adoptando posturas opuestas a la fácil remisión de los pecados que nos da la confesión. En alguna ocasión llegaron a negar que los pecados graves pudieran ser perdonados simplemente porque la Iglesia no tiene, según ellas, poder para perdonar. Por ejemplo, los montanistas, a los que perteneció precisamente Tertuliano, de quien hablábamos hace poquito, excluían el perdón de los pecados de apostasía, con idolatría, de adulterio y de homicidio. Otras sectas rehusaron readmitir de nuevo en la Iglesia a los que habían renegado de su fe, En tiempos de la persecución se desencadenó una polémica en la que hubo muchos cristianos que, por miedo a la muerte, sacrificaron a los ídolos para no ser torturados y que, después de su defección, se arrepintieron y pidieron su readmisión a la iglesia y las opiniones sobre si los apóstatas los que se llaman los lapsi los que han caído podían volver a la iglesia se hicieron muy fuertes pero la iglesia finalmente exigió admitir de nuevo en la comunidad a los apóstatas lo mismo que a los demás pecadores si daban señales de arrepentimiento y hacían penitencia por eso el rigorismo que impide acoger a la iglesia a quienes han cometido cierto tipo de pecados ha sido condenado por la iglesia que es siempre gran defensora de la misericordia en la edad media volvieron a surgir actitudes rigoristas y espiritualistas en diversas sectas que se oponían a el perdón fácil los valdenses o los cátaros entre otros no sé si os suenan estas sectas rechazaron la autoridad de la iglesia para perdonar los pecados y defendieron que todos los laicos eran capaces de perdonar por estar bautizados y ser seguidores de jesús pero declararon que el perdón solo se puede ofrecer en contadas ocasiones y después de una vida muy piadosa y muy rigurosa penitentemente y luego el protestantismo ve superflua e innecesaria la confesión externa porque, según ellos, el perdón solo puede venir directamente de Dios y ningún hombre puede hacer de intermediario. Esta actitud, como digo, es muy propia del protestantismo en sus diversas ramificaciones. Niegan cualquier tipo de mediación. Piensan que el único mediador es Jesucristo y se olvidan de que el propio Dios y el propio Cristo utiliza mediadores para llegar hasta nosotros. Cuando dicen esto, solo Jesucristo, no hace falta ninguna mediación. Vuelvo a repetir, porque hay pastores que predican, porque hay publicaciones que enseñan. Si solo Cristo basta, con rezarle a Él sería suficiente. Pero, evidentemente, el Señor se sirve de mediaciones para hacer llegar hasta nosotros su gracia. La Iglesia de modo ordinario, ejerce este poder de perdonar en el sacramento de la penitencia. Es un signo sensible establecido por Cristo mismo. La iglesia siempre ha promovido la actitud y la postura de misericordia hacia el mundo. La iglesia exige misericordia con los pobres y con los pecadores. La iglesia proclama la caridad allí donde el egoísmo, la venganza o el rencor, predominan. La Iglesia, con la autoridad que ha recibido de Jesucristo, lucha contra el mal y el pecado. La misión sanativa de la Iglesia es muy amplia, muy intensa y muy misteriosa, pero se concreta en la acción sacramental de la confesión, del sacramento, de la penitencia, de la reconciliación. Vamos a terminar con unas palabras del Papa Francisco que dice «En la celebración del Sacramento de la Reconciliación el sacerdote no representa solamente a Dios sino a toda la comunidad que se reconoce en la fragilidad de cada uno de sus miembros, que escucha conmovida su arrepentimiento, que se reconcilia con él, que lo alienta y lo acompaña en el camino de la conversión y de maduración humana y cristiana». Alguno puede decir «Yo me confieso solamente con Dios». Sí, tú puedes decir a Dios, perdóname y decirle tus pecados, pero nuestros pecados son también contra nuestros hermanos, contra la iglesia y por ello es necesario pedir perdón a la iglesia y a los hermanos en la persona del sacerdote. Pero padre, me da vergüenza. También la vergüenza es buena. Es saludable tener un poco de vergüenza porque cuando una persona no tiene vergüenza, en mi país decimos que es un sinvergüenza. La vergüenza también nos hace bien, nos hace más humildes y el sacerdote recibe con amor y con ternura esta confesión y en nombre de Dios perdona. También desde el punto de vista humano, para desahogarse, es bueno hablar con el hermano y decirle al sacerdote esas cosas que pesan tanto en mi corazón. Uno siente que se desahoga ante Dios con la iglesia y con el hermano. Por eso, no tengan miedo a la confesión. Uno, cuando está en la fila para confesarse, siente todas estas cosas, también la vergüenza. Pero luego, cuando termina la confesión, sale libre, grande, bello, perdonado, limpio, feliz. Y esto es lo hermoso de la confesión. Quisiera preguntarte, pero no respondas en voz alta, ¿eh? Responde en tu corazón. ¿Cuándo fue? La última vez que te confesaste. Dos días, dos semanas, dos años, veinte años, cuarenta años. Cada uno haga la cuenta y cada uno se diga a sí mismo ¿Cuándo ha sido la última vez que yo me he confesado? Y si ha pasado mucho tiempo, no pierdas ni un día más. Ve hacia adelante, que el sacerdote será bueno. Está Jesús allí. Y Jesús es más bueno que los curas. Y Jesús te recibe. Te recibe con tanto amor. Sé valiente y adelante con la confesión. Llegamos al final del tiempo para nuestro programa de hoy y me gustaría más que preguntaros algo como a veces hago para que lo compartáis en el correo electrónico o en el WhatsApp me gustaría, digo, animaros a confesaros y si tú que estás escuchando este programa resulta que no eres una persona que practiques demasiado la fe que te gusta Radio María porque tiene programas de muchísima calidad o simplemente estás haciendo un poco de zapping no sé cómo se diga en la radio estás pasando los diales y escuchas este programa y hace años que no te confiesas aprovecha el Señor te está esperando no hay pecado por feo que te parezca que sea más grande que la misericordia del Señor sería como una partícula de una minúscula gota de rocío que cayera en una lava en un volcán Pues esa pequeña gota, partícula de una gota de rocío que cae en un volcán, eso sería tu pecado comparado con el amor de Dios que lo derretiría incluso antes de entrar en contacto con Él. Es tan inabarcable el fuego reparador, sanador del amor misericordioso de Jesucristo que se vive en el sacramento de la penitencia que nada de lo que los hombres miserables criaturas podamos hacer incapacita escandaliza, asusta o provoca el rechazo del corazón de Cristo y los sacerdotes, que no se nos olvide, estamos en el confesionario para ser expresión de esa misericordia, siempre acogiendo, escuchando aconsejando, acompañando y otorgando el perdón de Dios, así que si hace mucho que no te confiesas Confiésate con confianza y si te confiesas habitualmente sigue así porque cuanto más cerca estés de la misericordia de Dios mejor podrás vivir de ella y recibir el bálsamo consolador del perdón y la gracia recreadora del Espíritu Santo. Si queréis mandar alguna pregunta, si queréis dar algún testimonio, si hay algo que no os haya quedado claro, sabéis que podéis enviar vuestras preguntas al correo electrónico compendio arroba puntoes compendio arroba o al número de teléfono de WhatsApp 668594383. 594 383. Os recuerdo que volveremos a hablar más específicamente del sacramento de la penitencia. Hoy hemos hablado de él en el contexto del artículo de fe sobre el perdón de los pecados. Pero si queréis que adelantemos un poco lo que hablaremos más adelante, no tengáis ningún reparo en formular vuestras preguntas. Compendio, arroba, o número de WhatsApp 668 594 Terminamos recibiendo la bendición del Señor El Señor te bendiga y te guarde El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz Muchísimas gracias por estar ahí Gracias por escuchar el compendio de Catecismo y si queréis volveremos a encontrarnos en un próximo programa Un fuerte abrazo